0: y entro igual por acaso tú me escuchas sí ahora hola sí, me escuchas muy bueno. ahora sí sí estoy haciendo lo interesante
1: <risa>
0: la estrellita
1: qué pasa bienvenidos a más un atomcast internacional yo soy Leonardo Romeo diseñador industrial y gerente de diseño en tech electrodomésticos aquí en Madrid y hoy hablamos con Juan Rico Head of Business Development IoT en TACA Group, en Santander. Perfecto. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Juan, por por su tiempo, disponibilidad. Y a ver entonces, se, se nos cuenta un poco quién, quién es Juan Rico, el, el IoT Guy.
0: Pues soy un ingeniero de Teleco que eso me gradué en 2006 en Santander, después hice un máster de comunicaciones inalámbricas y que empezó en el IOT, que ha tenido muchos nombres, aquí los departamentos de marketing de las grandes corporaciones tecnológicas han hecho muy buen trabajo renombrando una tecnología muy similar. <risa> Sí, Pero bueno, sí. en, eh, cuando, cuando terminé la carrera me quedé trabajando en, en uno de los departamentos de, de la universidad, eh, bueno, empezando doctorado y todas estas cosas que cuando uno es joven coge con muchas ganas y me a medida que madura pues se lo replantea. <risa> claro. Y claro. A, a, ahí un poco el, el trabajo que hacíamos eh, o el grupo de investigación en el, que, en el que yo estaba era el de comunicaciones inalámbricas que básicamente lo que hacíamos en su momento pues era jugar con el wifi y con el bluetooth. Principalmente eh, bueno. Era, pues eso do, 2006, lo que ahora nos parece muy evidente En su momento era Era novedad, era, ¿no? Algo bueno, súper Sí, 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 sí vamos. <risa> el, el primer proyecto que pillé Trabajando era básicamente El que se hiciese O sea, que si tú cambiabas De estar conectado Al, al GSM o al 3G Y pasabas vale. a Wi-Fi Que no se perdiera la la emisión de vídeo que estabas que estabas viendo Joder. un poco bueno pues vale, vale. Eh, trabajando bueno, el, me, bueno lo que más me gustó y precisamente por lo que me quedé en, en ese en ese grupo de investigación era porque toda la parte o sea era un, un grupo no enfocado a investigación básica sino a investigación aplicada Entonces la parte mala era que costaba mucho acabar un doctorado porque iba saltando de tema y conseguir continuidad era un poco difícil. Pero la parte buena es que en cuatro años me pegué desde cómo pasas de o cómo gestionas en un teléfono móvil, el bluetooth y el Wifi a la vez que ahora es súper fácil, pero los primeros trabajos se hicieron eso hace 20 años, casi bueno 15 años. ...a cosas como redes de sensores dentro de los aviones... ...comunicarte con los aviones no tripulados... ...historias de estas de drones... ...y acabar en la parte de, de agricultura... ...o sea, controlar una bomba para regar o no regar... ...en función de si va a llover o no va a llover... ...entonces eso, fue un cubrir una, una gran variedad de, de proyectos... ...muy enfocados a la industria pues que pues creo que me ha valido mucho a la hora de, sobre todo, de entender lo que son entornos industriales, más allá de la
1: investigación pura. Vale, pero ahí se trabajaba para, para empresas, para clientes específicos. Para sí, otros clientes. Eh,
0: teníamos dos tipos de proyectos, un poco los que eran financiados a temas de estos estratégicos que marca o el gobierno o la Comisión Europea y ahí participábamos con, con vamos bastante y luego uh -huh. investigación o sea hacer y más de para empresa trabajamos bastante con bueno con fagor electrónica entre otras muchas pero digamos, que eran las dos tipologías por entonces no se llevaba uh -huh. lo de los doctorados industriales que eso nos habría venido a unos cuantos de los que estábamos allí muy bien Pero también es verdad que, pues, de los que estábamos en ese grupo hemos salido muchos y eso, el, el bagaje del conocimiento de una investigación aplicada y dominios industriales, pues te posiciona bastante bien, sobre todo a la hora de aportar valor a una empresa desde el momento que entras. Sí. Bueno, allí estuve cuatro años y en el último fue cuando empezó el concepto de Smart Cities. Eh, ah, que lo de las se... smart cities. Sí, eh, la apuesta europea en, bueno, una de las ciudades pioneras fue Santander y el grupo de investigación que lideraba todo, todo ese trabajo era en el que yo estaba. Y bueno, bueno pues mis compañeros habían montado, pues un spin-off o startup como queramos llamarla startup claro, es más, claro. más. Start es mola más eh, para hacer <ríe> sí, para hacer eh, los sensores que se despliegan en, en ciudades inteligentes y un poco servicios por encima que te permitan que te permita gestionarlos y bueno me surgió la oportunidad de irme para allá y me fui encantado pues Ay, un paso, claro claro digamos más hacia producto Sí. A producto acabado y un poco eh, unos requerimientos diferentes, ¿no? No tanto el, el resolver un problema de base, sino darle la visión de producción tanto a un producto acabado como a un servicio. Ahí, digamos, como estaba empezando toda la parte de IoT, éramos muy pocas empresas, o sea, yo creo que la principal es española. Eh, son unos chicos de Zaragoza y la otra que estaba ahí pujando éramos, éramos nosotros con todo lo que se estaba vale. haciendo en Santander. Nosotros, digamos que bebíamos el conocimiento del proyecto, pero como participábamos o la, la universidad participaba, no teníamos la opción de desplegar allí ninguno de los equipos que, que generábamos. Pero bueno, eh, nos, nos permitió eso, entender el contexto, saber qué es lo importante a nivel de solución tecnológica que es vale. algo, digamos, que, que marcó lo que fue el, el inicio de las Smart Cities, que es básicamente tecnología. ¿Para qué? Porque hay que poner tecnología, es el tipo de respuesta que solías encontrarte. No, claro, claro. Pero bueno, sí que es, es, es verdad que era un... Pues eso, eh, digamos que todavía el inter, o sea, Internet estaba despegando. O sea, eh, eh, recién apareció el iPhone 3G, vale. con lo cual no era algo tan, tan habitual... Eh, o como o tan interiorizado
1: como tenemos ahora la disponibilidad de datos. Ah, vale, de, el tema de, de... de tener smartphones claro. disponible a todos, o sea... Y, y esto se trabajaba Eso ya es. también para... Santander era una de las ciudades que estaba queriendo implementar, pero ya se estaba sí. haciendo el plan para Santander para una ciudad específica o al final se hacía en abierto sí, sí, sí. y a ver... Sí,
0: sí, sí. Nosotros en Santander, lo que bueno, algunos de los proyectos que habíamos hecho pues, utilizabas las, las palmas. Eh, que eran las peleas de toda la vida. O sea, es un, sí, sí, un sí. iPhone sin internet. Joder. <ríe> por sí, por sí. ponerlo. Con una, con una bole horrible tal. ahí. Eso es. Pues eh, hacia, desarrollábamos aplicaciones enfocadas a dar servicio a la ciudad para ese tipo de dispositivos que no tenía casi nadie. Pero bueno, es la, son las ventajas de, de los departamentos de investigación, ¿no? Que, que puedes hacer ese tipo de cosas con, con la llegada de o sea, internet, bueno el smartphone en general y luego los sensores desplegados por toda la ciudad pues eso lo que despertó fue mucha inquietud en cuanto a posibilidades de, ser, de optimización de servicios públicos principalmente y por otro lado de validación de tecnología porque estaba muy verde o sea, era una tecnología recién creada Nunca bueno. se habían abordado proyectos con los volúmenes de dispositivos que se desplegaban, entonces, bueno, de hecho el proyecto de, de Santander como ciudad inteligente surgió siempre bajo el paraguas de, de Living Lab, de un laboratorio de experimentación para Smart Cities, okay. y por allí, bueno, o sea, todas las grandes tecnológicas pasaron por allí para entender qué funcionaba, cómo funcionaba, las tecnologías que se habían desplegado... Eh, una de las cosas que cuesta mucho hablar en todos lados eh, son las historias de fracaso que hubo en, en, ese, en ese proyecto Hay muchísimas, vale. pero son fundamentales Al final cuando, cuando eres pionero, la mayor parte de la financiación viene de Europa eh, Es que casi estás obligado a a evitar errores de quien apueste su pasta de, de otra manera claro. entonces bueno ahí fue, o sea, fue una época súper chula porque por un lado combinábamos temas bastante frikis de ciberseguridad y, y cómo atacar una ciudad inteligente que pues eso con veintitantos con es algo bastante estimulante y luego la parte de, claro. de generación de servicios que pues eso, el vale. bajar a la calle, empezar a hablar con comerciantes y decirles oye, os vamos a poner una pegatina en la puerta que va a hacer que podáis vender 24 horas claro, era eh, hacerle hacer un poco de divulgación de qué es el mundo que se nos empieza a abrir y luego concienciar a la gente de oye, tenéis una oportunidad la queráis aprovechar o no, está ahí no os cuesta nada porque al final era pasta era, digamos era financiación pública que, que estaba asegurada y lo que se esperaba era por un lado eh, validación de casos de uso yo ahora recuerdo con sí. no sé si con miedo o con sí. risa había una o, bueno, uno de los proyectos que empezó por esa época 101 casos de uso para smart cities me gustaría coger la, ahora la la página web esa sí. para ver cuántos realmente han llegado Llegado a ser algo, pero, pero en cuanto a, a visualización de escenarios sí que era, o sea, era bastante rica. Es verdad que es algo de, como digo yo muchas veces y me habrás oído, ingenieros para ingenieros, <risa> sin tener en cuenta la visión de, Claro, de, de qué no es tecnológico y por qué.
1: Claro, y justo te iba a preguntar cómo era el grupo de esto, o sea, era un grupo, el grupo que que, que participaba del proyecto. Tenía solo ingenieros o era un grupo como multidisciplinar ahí, cómo funcionaba la estructura.
0: Hubo bastantes, eh, o sea, hubo bastante evolución. Eh, digamos que el primer o sea, el germen, o de cuando empezó todo, era básicamente ingenieros, pero vale. por, por necesidad tecnológica, porque al final era claro. experimentación pura y dura de tecnología, sabiendo que muchas de las cosas que se hacían, o sea, bu buscarle el sentido práctico era era complicado. Para que te hagas una idea, se, o sea, por, por, por validar eh, el funcionamiento uh -huh. de la parte de comunicaciones, se puso un sensor de luz y de temperatura... En cada farola en una calle, que ya ves lo que puede variar la intensidad domínica en 15 metros <risa> o la temperatura. Joder. Entonces, eh, en, en las primeras fases sí que era bastante tecnológico en cuanto a perfiles, pero a medida que fue cogiendo, eh, no sé si madurez el término o, o claro, madurez claro. la propia tecnología... Eh, se empezaron a pensar en servicios que iban mucho más allá. ¿no? Uno, un, uno de los que se le, le llevaba yo era eh, tratar de generar, bueno, la, la, la Smart City tenía su aplicación móvil, eh, tratar de generar un sistema por el cual los comerciantes pudieran publicar ofertas en tiempo real y que saltaran geolocalizadas. Entonces ahí estuvimos ah. trabajando con, pues eso, un grupo bastante grande de, de comerciantes de la ciudad, comerciantes y hosteleros. Creo que si no recuerdo mal, teníamos 50 restaurantes y 40 tiendas con los que, pues básicamente eran entrevistas de, oye, ¿qué os parece esto? los resultados eh, o sea nuestras eh, nuestras suposiciones iniciales fueron tiradas al suelo yo creo que en la segunda entrevista con con cada grupo
1: ya no ya no funcionaba la cosa sí sí sí
0: pero bueno eh, como había una parte de tecnología que estaba bastante bien contábamos con el apoyo bueno el, el banco Santander era parte del proyecto y ah, bueno. replicamos los ejercicios que había hecho el BBVA en, en Madrid que era básicamente te daba en función del uso de tarjetas de crédito zonas calientes de la ciudad por días y por horas pues ese tipo de información digamos que cada comerciante o cada hostelero sabe lo que pasa en su local porque lo tiene pero no no sí. tiene el concepto de o, o tiene una visión de digamos de su zona que está bastante uh -huh. sesgada por lo que por lo que a ellos los, les pasa Entonces, aportarles ese tipo de información sí que les, les valía para mucho, para entender. Pues claro. Vimos cosas como que tiendas empezaron a modificar sus horarios de apertura. Todas hacían Hostia. de, creo que era de 10 a, a 2 y de 5 a 8. Vale, y vale. Y empezaron unas cuantas a, de cinco a ocho no tiene sentido, vamos a abrir de seis y media a nueve. Básicamente porque hay mucha más gente en la zona donde estaban, aprovechaban cuando vale. salía la gente de tomarse la caña para después hacer las compras, claro. que si no iban a estar cerrado Entonces era ese tipo de, de cosas que fueron... De digamos, eh, con, conseguimos el impacto con el proyecto en una parte, digamos, menos... Menos llamativa en lo, en lo tecnológico, porque a nosotros lo que sí, nos molaba es... Sí. Tiempo real, vas pasando por delante de una, una tienda y te dice... Oye, que te regalo una camiseta o cosas de este estilo. Sí, sí, sí. Claro, luego cuando hablas con la gente de las tiendas te dicen... Pero yo es que para eso tengo que planificar mi stock. Y mi stock no se planifica en tiempo real. Entonces igual te lo usas una vez al año, pero el resto de cosas sí, sí, imposible. sí,
1: sí. O sea, no, no, no. Todavía necesitaba toda una, una preparación o una sí, infraestructura sí. de los otros también, no, no solo de un claro. lado, pero del otro lado, ¿no?
0: Eso es, sí, sí. O sea, la, la tecnología ayuda, pero no es toda Entonces, toda la cadena de valor que, que hace falta. Bueno, de hecho, tu good, to go, que es un poco el mismo concepto sí, sí, ha salido sí. hace no tanto tiempo. Entonces, no, yo creo que tiene
1: que uno dos años.
0: Claro, sí, sí. y yo te estoy hablando de 2013, si no me equivoco. Es Joder. que eh, digamos, el el concepto era era bueno, era era válido, o la idea estaba bien, pero claro, necesitas un nivel de madurez tecnológica por todas las partes, ¿verdad? de contarle a alguien que tenía que usar una aplicación móvil o un portal web, no no es como ahora, o sea, era bastante difícil. No, no, no. E incluso la calidad de lo que se desarrolló, o sea, la calidad que te permitía el propio o las propias páginas web. También. El HTML5 también. ha llegado hace poquito, eh, por entonces no, era no. Flash.
1: Yo te digo que yo he tenido mi primero, mi primero móvil eh, smartphone, smartphone en hmm. 2012-2013. Fue lo primero. Claro. Yo tardé para sí, sí. comprar, es verdad. Yo tardé un poco, sí. pero porque veía que, bueno, por precio quería un, algo bueno. Y fue por ahí, 2012-2013 que, que he comprado, entonces, pero, o sea...
0: Pero vamos, que es que antes de eso ahora, el smartphone se utilizaba para navegar webs. O sea, el concepto de aplicación sí, como ahora... No existía. No, no tiene tanto no, 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 tiempo. No existía. O sea, parece que hace mucho, no, no, era pero horrible, si ¿no? miras para atrás no es tanto. Entonces, no, 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 bueno... son no, es, pues, no uf, 10 años. Claro, sí, sí. Fue, fue un, un ejemplo de, o sea, de cómo ideas tecnológicas necesitan, que yo es pues uno de los mayores aprendizajes y de hecho de ahí me viene una pedrada que me ha seguido muchos años, el eh, cómo tú tienes que acoplar eh, quiénes son tus usuarios y, y digamos los requerimientos que les impones para usar productos o servicios con lo que la tecnología te permite. Eh, sí. en, en, sobre todo en IoT yo es una cosa que veo clarísima La tecnología va como cinco años por delante probablemente de la madurez de los usuarios Entonces o asumes eso y empiezas a sacar la parte de qué es guay a nivel de, de ingeniería de tus productos Y qué es asumible por parte de los consumidores Lo pones en el centro o si no... Pues, pues vas a alcanzar un gran nivel de frustración en cuanto tu producto súper tecnológico eh, se lo das al equipo comercial. <ríe> ¿Y esto para sí, qué? Sí, no,
1: yo creo que es que es un punto perfecto esto. ¿Qué pasa? No, uh -huh. eh, ¿Qué pasa menos hoy? Creo con diseño, diseño también es algo que es distinto, ¿no? no para hacer un comparativo, pero también uh -huh. ya he visto proyectos ahí o mismo proyectos que, que he participado que que, que quizás estaban muy por delante, ¿no?, a nivel de, de material, hasta de forma, de geometría, que sí. la gente no está ahí, quizás acostumbrada sí, sí. con la cosa, o, o, o mismo de tecnología, y al final el secreto es estar, hacer un producto bueno es una cosa, pero saber cuándo el producto tiene que estar en el mercado, ahí está sí. el, el problema, ¿no?, que es la, la parte difícil, saber si ese, o, o ahora, como tú dices, o sea, cinco años, por delante y la gente se, sal se sale agua ahora, tú piensas, joder, voy a ser lo mejor del mundo. Y no, va a ser un fracaso, muy probable, ¿no? Entonces es complicado.
0: Pero eso, mira, un, un ejemplo que ahora lo, lo ilustra súper bien de tecnología frente a realidad, para mí es el 5G. Uh, bueno, nosotros hemos estado hablando con operadoras y los casos de uso que te plantean para explotar la tecnología, la tecnología 5G dices, pero es que eso mismo lo estoy haciendo ahora con lo que tenéis. Y, y estoy muy contento. O sea, ¿me estás a, eh, sí. empujando a asumir un riesgo tecnológico <risa> cuando estoy contento? Pues cuesta, cuesta verlo. No, y no aporta Entonces, nada, ¿no?
1: ¿Qué me va a aportar, no?
0: Claro, o sea, es que los escenarios que, que se dibujan son tan, tan, tan de nicho para aprovechar unas tecnologías tan buenas que es muy difícil... O sea, es muy difícil hoy el, el asumir, el, asumir el, el, el riesgo tecnológico que implica, porque al final eso, claro. to, toda novedad implica cierta parte de, de riesgo. Al fin, alguien se la tiene que pegar. Siempre va a pasar y siempre pasará. Entonces, cuando tú siempre. quieres ser muy innovador en, en cuanto a tecnología, pues tienes que ser capaz de asumir el riesgo de que no funcione no voy a poner ejemplos pero las Google Glass el Mini Disc y tantas sí, y tantas no, cosas un claro o sea, están muy bien pensadas pero te estás metiendo en en un en un mercado desconocido lo sí, mismo pasa sí. con, con con las tecnologías de comunicaciones no es igual algo menos tangible para, para el usuario final pero para los que estamos por detrás diseñando las cosas es 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 el entender el porqué no eh, por qué voy a usar esto Realmente qué sí. problema que tengo me, me resuelve. Yo
1: creo, yo creo que lo, la, 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 el punto es esto, o sea, que muchas veces estamos ahí o, o la tecnología va mucho a, a su bola, que tiene un lado bueno, yo creo que es un poco esto también. Muchas veces, uh -huh. se si preguntamos todo al usuario antes, no saben, dice por qué no tiene la visión, pero por otro lado después que tiene algo, por lo menos una idea de lo que quieres, ahí sí, quizás, tiene que volver al su usuario, su target, ¿no? Mm, y sí, realmente sí. tener esta esta idea, sí, si, sí, si, si vas a hacer algo con esto no, si, o si esto tiene algún sentido para él, ¿no? Porque muchas veces no preguntamos por qué tenemos que desarrollar, está bien, o sea, estamos pensando en nuestra cabeza de desarrollador, por ejemplo, está un poco mm. más adelante que un usuario común, por así decir, no es mm. mal. Pero no significa que todo lo que estamos pensando va a funcionar. O sea, es una idea, adelante. Pero mira, ahora vuelve con tu usuario, entienda uh -huh. a su usuario. Y por favor, no hagas, no hagas solo investigaciones a estas superclásicas clásicas, que tampoco veo yo personalmente como algo que te dé toda la respuesta, porque la gente está muy condicionada no en este tipo de investigaciones aquí. De, de, sí, sí. Bueno, los famosos focus groups y cosas así, que para mí son son buenos, pero hasta hasta la página 2, ¿sabes? Que. que, que que, que se toman decisiones, tú sabes bien, ¿no?
0: Eso es. O sea, to, todos partimos de que para lanzar algo tienes que conocer un poco dónde te metes. A claro. partir de ahí, eh, tú decides qué riesgos asumes. Y no puedes, digamos, sobre todo en, sobre, en propuestas innovadoras, no puedes vivir solo de focus groups. Creo. Es mi, mi opinión. Sí, sí, sí. Por, sí, sí, por, sí, sí porque sí. al final... Por, por muy bien seleccionada que tengas la, la gente, eh, las soluciones normalmente, in, eh, por lo menos en las fases iniciales... Eso, te vas para los early adopters, que los early adopters son nichos al final. Entonces, elegir bien un focus group para que refleje el espíritu de un nicho o, o la visión de un nicho es muy difícil. O tienes mucha pasta <ríe> y tienes a mucha gente metida... Y mucha suerte te... también, quizás, ¿no? Claro, sí, sí, porque es que ves visiones súper divergentes dentro del mismo tipo de perfil y es precisamente porque, eso, no porque tengas entre 35 y 45 años, por ejemplo, implica sí, sí, sí. Que, que vayas a saber esa... o que, que vayan a tener la misma visión o, o el mismo enfoque respecto a lo que tú les estás presentando. Efectivamente. Entonces hay, bueno, es un poco lo que lo que comentabas antes, ¿no? Que por un lado, no puedes pensar que toda, toda innovación va a ser asumida por el Mass Market el día uno, y yo creo que es uno de los problemas fundamentales que tienen absolutamente todas las empresas, o sea, o por lo menos todas las que yo conozco, que hay como ese miedo a lanzarte a un nicho y empezar pequeñito y hacer poco ruido y que ese sea tu nicho, y quieres desde el principio claro. generar un impacto que el mercado no demanda con lo cual es imposible, o es muy difícil no voy a decir que es imposible entonces ahí Pero yo creo que eso penaliza a las dos partes, ¿no? A el valor que, que genera la, la innovación en sí misma o, o la investigación, porque el, la crítica siempre es no tienes impacto en mercado y esto o sea es que esto lo he vivido en los proyectos que financia también la comisión europea eh, te están pidiendo eh, impacto en mercado de tecnologías que no están en mercado ni siquiera están maduras entonces es imposible bueno, realmente es, es imposible y por otro lado bueno. eh, los equipos digamos o las empresas o, o tienen que yo creo perder o, o definir estrategias un pelín diferentes para saber cómo lanzar estas propuestas innovadoras por un lado, para que no penalicen si van mal, que es, es, es normal, al final es eh, imagen de marca y todo esto, claro. pero por otro lado, en algún momento tienes que pensar en, en cómo lo validas en, en el propio mercado y hacerlo de una forma, no, no sé si sostenible, pero pero bien enfocada por lo menos. El que cuando tú lanzas algo, sepas para quién es y por qué se lo presentas a ellos y no a otros. Si no, eh, no claro me, y no me centro en la parte IoT, ¿no? Pero es, es muy difícil.
1: Es esto. Y la, y la expectativa también es, como tú has comentado, por algo tan nuevo, que uh -huh. sigue siendo nuevo para mucha gente, no pensar que esto va a salir a, a los billones, ¿no? Esto va a ser poco claro. a poco. Seguramente va creciendo como todo, ¿no? Pero no piensa que la gente va a salir utilizando o oh, mismo... Yo que sé, cualquier tipo de aplicación, al final, todas sí. han empezado pequeño y al final esto se va creciendo. Algunas tiene, se disparo en números y otras siguen en su nicho también, hay este punto también, que al sí, final sí. no está mal. Nicho va a tener sí o sí siempre, ¿no? Es que la gente uh -huh. cree que so solo piensa que el suceso está relacionado a números altos, ¿no? Ah, es que si no, no, no llego. Y, y no es así, ¿sabes? No, no hace sí, falta, sí. muchas veces, you ¿no? Yo
0: vivo bastante condicionado un poco por el producto físico, ¿no? Porque al final, eh, digamos, en una app, bueno, pues, pues te mueves un pelín diferente. Pero en producto físico, algo que es, o sea, que, que pasa siempre es que los precios de los componentes, cuando tú lanzas cosas innovadoras, o sea, se desploman. Y para mí claro. uno, uno de los ejemplos <risa> típicos es los paneles solares. A los paneles Uf. solares de lo que costaban hace 5 años a lo que cuestan hoy es, es de que no se lo planteaba nadie, a el que tiene un poco ahorrado lo pone en el tejado en cuanto puede porque en 7 años lo tienes amortizado y si realmente ahora te empiezan a dejar vender la electricidad que generas de más, igual hasta antes. Entonces eso, sí. digamos, que no ha cambiado nada ni del modelo de negocio ni de nada. Es, es básicamente un tema de madurez tecnológica que se presentó en su momento y el enfoque, o para quien servía, era para grandes granjas y ahora mismo, pues por, por la propia evolución de costes, lo puedes tener en prácticamente
1: cualquier no, lado. No, ya, ya están vendiendo, no sé si has visto, están vendiendo en Ikea. Sí, sí, está paneles solares. O sea, <ríe> cuando llega a IKEA un producto como este, o sea, ya sabes que ya está, es ya está para todos. Claro, pero, pero es, es un poco lo
0: mismo al, al principio. O sea, si tú planteas tu estrategia de, yo, de empresa de paneles solares a vendérselo a la gente cuando costaban lo que costaban, pues probablemente habrán cerrado todas ya. Y no quedará ni una de las que iban claro, de es, esa manera. Es, es, sí, sí, verdad. Entonces, eh, esto es. Eh, para, y tampoco es que los paneles son ser una cosa súper innovadora, ¿no? pero sí que refleja muy bien cómo no. la evolución del, del precio o, o el, el crecimiento natural del mercado hace que, que, que propuestas buenas acaben encontrando su, su encaje. Lo que tienes que ¿Sincaje? asumir desde el principio es cuáles son los, los tiempos de que tienes que asumir, pues esto, bueno, del... De, de... Sí, para, para llegar a una, una madurez ahí de... de Eso es, es hay mogollón de estudios que más o menos te marcan los tiempos que lleva la evolución de los costes de las electrónicas y costas de este estilo que, vamos, eh, más o sí, menos sí. te puedes hacer una idea. Otra cosa es que tú como empresa puedas permitirte esperar esos tiempos o no. Pero bueno, eh, lo que tienes que tener eso claro es punto. claro cuál es eh, el nivel de innovación, cuál es el punto del mercado cuando tú te metes ahí y cómo puedes hacer o mejorar la propuesta de valor de, del dispositivo físico a través de la conectividad, ¿no? que eso hay, hay muchas cosillas por ahí.
1: Sí, no, no. Y y y después de esto que estaba ahí trabajando con el tema de de Smart Seats, al final cómo cómo ha quedado? ¿Se se ha salido algo o, o siguen trabajando en esto? No, no, hay alguna... hay
0: digamos que llegó el después de el el hype Esto, no sé si conoces la curva esta de Garner que te marca el pico de las expectativas, sí, luego caes sí, sí, al valle sí. de la muerte y ya luego, pues ahora mismo está en, en un nivel bastante maduro. Se ha quedado lo que se tenía que quedar y digamos, hay vale. optimización de servicios. Yo que sé, uno, el típico y el primero, yo creo que por, que, por el que apuestan todas las ciudades ahora mismo es el del control del alumbrado. Ya no solo el que pongas LEDs en B de bombillas. Por lo que sé, y en eso sí que sí que conocí unas cuantas ciudades, no, no solo Santander. Como se encendía, okay. para, o sea, para encender todas las luminarias, tú generabas un pico de potencia que tenías que pagar el consumo asociado a ese. O sea, el, la tarifa asociada a ese pico de consumo, que igual era de 5 segundos. Entonces, con meter wow. la parte de IoT ya haces que solo en potencia contratada las ciudades puedan amortizar la, la inversión en, en muy pocos años lo mismo bueno en temas de vale. gestión de residuos se ha metido mucho el eh, parques y, parques eh, el riego en parques hay okay. muchas digamos muchas aplicaciones que han reducido costes operativos de forma consistente y luego hay muchos servicios, bueno, a ver, ahora no somos capaces de concebir un sistema, o sea, una parada de autobús donde no te ponga cuánto tiempo tarda el siguiente o no tenerlo directamente sí, en la aplicación.
1: O una aplicación, sí. Claro.
0: Entonces, todo ese tipo de cosas pues es lo que ha hecho, ¿no? De los 101 escenarios famosos, pues nos vamos a quedar con 15 o, o 20, pero realmente tienen tienen mucho sentido y sobre todo permiten generar una una información que es actuable. Por parte de, sí. de las administraciones públicas y luego todo ese dato al ser generado por, por digamos, lo estamos pagando nosotros eh, con nuestros impuestos, ¿no? Eh, se han generado muchos portales claro. de, sí. de datos abiertos que ahí es donde llegan empresas y, y hacen las cosas bien y aprovechan para, para sacar información mucho más útil para vender servicios de todo tipo. Entonces, Guay. no necesitamos la barbaridad de sensores que se desplegaron en su momento, desde luego que no, pero sí que es verdad que las infraestructuras conectadas permiten eh, o generan en sí mismo valor y valor real que, que vale. disfrutamos todos y que muchas veces no somos conscientes.
1: Sí, no, lo que ya, lo que para mí es un poco eso, o sea, ya hay, o sea, los ejemplos que, que tú comentabas de, de una Smart City ya, que, que, que son un montón, pero es interesante que. Para, para el usuario no 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 percibe parece no parece que vale claro. esto no, no no sabía yo mismo por ejemplo del de, de autobús ahora nunca había pensado o había hecho el, el, el enlace o el link que estaría relacionado con un concepto ya dentro de, de cuando hablamos de ahí de, de smart Cities. para mí es algo mira creo que es una tecnología que tienen las empresas ahí de autobús no tiene nada que tenía todo un no, un sistema ya que sí, que es sí. parte pero que no no queda visible para mí es un poco esto sí. o sea me has dado un montón de ejemplos y yo Yo nunca había parado para pensar, o sea, digo, bueno, no, Pero para, para, para yo pienso que, que, que la Smart City es mucho más smart para mí, ¿no? Creo.
0: Sí, o sea, había una frase al principio que, que se decía mucho, que es una ciudad es tan inteligente como sus ciudadanos, un poco de los que querían cargarse el, el, la visión tecnológica de, de, la, de la ciudad, y no les... O sea, no, no les faltaba razón porque estaba muy enfocada, o las Smart Cities, sobre todo al principio, se enfocaban a la cantidad de cosas que podías hacer con tu smartphone. Eh, en el momento que nos sí. hemos quitado un sí. poco de encima el la lacra, o, o el peso de, de tener que justificar sí. con una aplicación de la ciudad todo lo que se podía hacer, Yo he visto vale. de verdad, aplicaciones de realidad aumentada que son para pegarse un tiro. O sea, si te lo ponen ahora, te, te suicidas. Y, y realmente eran súper potentes. O sea, todo lo que había por detrás era súper útil. Sí. Pero es que estábamos yendo a una velocidad que no era la, la adecuada. Y ahora oh, que vale. nos hemos eso eh, qu quitado el peso de tener que mostrarlo todo en la aplicación de la ciudad y que hay muchas formas de, de optimizar el consumo de la información que se uh -huh. genera, pues yo creo que las cosas, bueno, creo no, es una realidad, las cosas están yendo mucho mejor. Para que te hagas una idea con, de, de, de la unión de transporte y Smart City, Uno de los proyectos en los que yo he participado en, en bueno en Santander se ha hecho en Madrid sí. también es poner sensores de contaminación en los techos de los autobuses y estás haciendo con solo el funcionar vale. de los autobuses el mapa de contaminación de tus ciudades en tiempo real y es algo que no sí. digamos no, es muy o sea tec tecnológicamente es muy sencillo es información sí, de sí, muchísimo sí. valor y es smart city e IoT Puro, o sea, de, de, Total, de libro. Puro,
1: puro. <ríe> No, 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 pero pero es esto que, que digo, o sea, esto es fantástico y, y, a, y aprovechar además de todo, porque podrías, des, yo qué sé, vamos a comprar drones y hacer sensores en cada dron para estar volando. No, no, ¿para qué, tío? Tienes los autobuses que ya están circulando por toda claro, la ciudad. Los, sí, sí, sí. Yo qué sé, los taxistas y déjalos que, lo que hagan naturalmente sí, el servicio, sí. ¿no? Esto lo hace muy, muy... Pero lo que digo es esto, o sea, Cuánto tiempo va a tardar para que que llegue algo más tangible para el usuario, para para las personas. Y este es el punto. Porque esto está bien, pero mucho desde el punto de vista más de 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 la administración pública, del gobierno, que está súper bien, que sí, es verdad sí. que al final nos ayuda y nos ayuda de una forma que no percebemos, que es lo más que es interesante, porque es, es conforto, ¿no?
0: Uf, yo yo no me atrevo a responderte, o sea, por, <risa> porque es es un poco difícil el ¿Qué es tangible y qué no es tangible? O sea, si sí, vale, por tangible entendemos... No, 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 entiendo tu pregunta, ¿eh? Y, y al final es... Básicamente el, el reto que ha habido siempre es, es eso. Es como... Bueno, en Santander... Eh, es el de Smart Santander se le llamaba Smart Humo porque como nadie veía <risa> resultados tangibles, pues, joder, a mí es una cosa que me indignaba muchísimo. Porque, porque o sea, sabía, sabía lo que implicaba todo lo que se estaba construyendo por detrás. Y por eso esto, esto. cuesta mucho, o sea, cu cuesta mucho en pasta, en tiempo y, y sobre todo en, en errores que es que se cometen. Es una, es una realidad. Sí, sí, sí. En cuanto a servicios, yo una de las cosas que creo que va a costar mucho sinceramente lo, lo veo muy difícil es que se entienda el valor que genera lo que implica una Smart City para el ciudadano entregado por el por la propia administración pública. Eso lo veo bastante difícil. Vale. Por, por dos motivos. ¿eh? Básicamente, el primero, porque las administraciones públicas sacan todo a, con, a concurso público y entre que escribes la. entre que redactas el concurso, que se presentan las ofertas. Sí que se define lo que hay que hacer en el proyecto, cuando empiezas a ejecutarlo ya no vale una letra de lo que has escrito, porque se ha quedado todo obsoleto, y es uno de los problemas que ha habido sí. y la segunda parte es porque lo que sí que están haciendo muy bien las administraciones públicas es abrir El, el ecosistema de todo lo que se genera a nivel tecnológico tanto datos como acceder a los propios dispositivos que lo permiten entonces hay un mogollón de empresas que sí que se apoyan en, en todo eso para, para generar mucho valor o incluso para generar aplicaciones que, que tienen sentido yo creo que va a llegar mucho más por ahí de una forma indirecta sin que nosotros seamos conscientes digamos que el, el mérito se lo van a llevar otros pero el, el, la base o, o una parte importante de lo que se está generando viene de los esfuerzos que se han hecho por parte de la administración pública sí sí
1: no y al final que sabes esto que abriendo para otras empresas que ya tiene algo no seguramente muchos de esos servicios de uh -huh. bueno hasta creo que lo, lo, el ejemplo esto de los de las bicis de sí. los patinetes estos ya son ya son ejemplos a ver no no es exactamente pero sí que son ya cosas que, que, que no vienen de la administración pero viene de empresas que son que están ahí intentando, bueno, primero ganar alguna cosa, seguro, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Es, es parte de, del business, pero que van ayudando o que van entrando poco a poco en este sistema, ¿no? Creo que uh -huh. es un poco la idea. No no es tan sencillo, es verdad, pero es la solución. Yo tampoco veo la que del gobierno va a venir esta parte más que toca a nosotros realmente, a mí, a algún sistema que realmente quiero para mí, yo qué sé, que me va a hacer algo más, más tecnológico, ...en uh -huh. mi día a día y no algo más para todos, ¿no?, un poco la idea. Sí, sí, Entonces... sí, es,
0: es así, o sea, y bueno, no, hay, no hay más que ver, o sea, intentar acceder a, a la administración electrónica... ...pues todavía es complicado y, y viene un poco marcado, o sea, es, es, es lo que te digo, ¿no? No es, no es falta de capacidad de las empresas que lo ejecutan, es que al final tienes que ajustarte tanto a los contratos para protegerte sí. como empresa que es que haces lo que te piden y sabes que lo que estás haciendo se va a quedar viejo en, en dos días. Entonces es un riesgo que yo creo que o sea, en la administración electrónica desde luego hay que ponerse mucho más las pilas porque eso sí que son servicios directos a, a ciudadanos y quizás el método que se usa para, para, para adjudicaciones pues tiene que okay. ser más ágil para todo lo que es digital... Pero en la parte de, de servicios hacia, hacia Ciudadano, más, más asociados al concepto de en mi aplicación móvil o cosas de ese estilo, yo creo que es sí, sí. más efectivo hacerlo a través de empresas que tienen la flexibilidad que te requiere cualquier servicio
1: digital. Claro. No, y que quiera algún tipo de retorno también, porque al final es, es lo que sí, va... sí lo que va a hacer con que cada uno va a desarrollar o buscar algo y, y, y tener a buen cambio uh -huh. no es, es un poco la, la cómo funciona y de, de eso lo que comentabas tú antes también
0: también es verdad empresas que generan información que luego se la ofrecen a las a las ciudades y eso me acuerdo uno de los ejemplos al principio las smart del sí de con, Bueno, de hace bastante tiempo, en Boston lo hicieron, que pedían a los conductores que pusieran el teléfono en el salpicadero. Entonces, con la vibración ya. de los acelerómetros, detectaban vale. qué carreteras tenían que arreglar. Joder, por lo que iba... Claro, hay, hay sí, sí, muchísimas... Sí. O sea, son cosas que quien te está vendiendo la información es una empresa privada, pero que redundan en, en el concepto de... Eh... Digamos, digitalizar el entorno o virtualizarlo como, como quieras, como quieras, ver. verlo. Los de Waze, o sea eh, hicieron el mejor mapa de tráfico que, que puedes tener en, en todo en todo el mundo, sí, y sí, tiene... sí, sí, con informaciones de usuarios, claro, y ellos a quienes están vendiendo es a administraciones públicas. Al final, por un lado tienen los anuncios que te meten, sí. que están muy bien, pero por otro lado, las administraciones públicas, a ver dónde están los problemas de tráfico a coste. No voy a decir cero, vamos, sin Pero tener caso. que matarte a, a pensar dónde pongo mis puntos de sensado y cuánto tiempo me lleva desplegar esto, joder, es que es un, ahorro, es un ahorro muy grande y, y es un poco el, el círculo este que se monta entre yo genero una infraestructura abierta que pueden explotar terceros, esos terceros generan unas aplicaciones que pueden ser muy valiosas para el usuario final, sobre todo porque son... Es muy customer centric, ¿no? Eh, para para sí, utilizar sí. jerga que es obligatoria <risa> ahora, <¿no>? Sí, <risa> es verdad, es verdad. Es verdad. <risa> y, mejor, y, mejor. Y, claro, y, y ellos son los que te están entregando valor a la propia administración pública con información súper, eh, digamos, procesada, o sea, de, de lo que tenemos. Hay, bueno. hay un, una pirámide que es muy famosa en, en todo lo que bueno, empezó desde los tiempos iniciales del IoT, que es básicamente eh, ir subiendo de niveles a medida que tú vas extrayendo información de los datos en crudo. ¿no? es Data, Information, Knowledge, Wisdom. Eh, son los okay. cuatro niveles que, mm. que tienes. Interesante. Quien mete la pasta en los datos... Hasta que llega el nivel de wisdom, en medio hay muchas cosas. Entonces, al final, tú tienes que jugar eh, sí, sí. En, en qué punto puedes entrar y por qué. Uh -huh. Para las administraciones públicas, pues lo más sencillo es entrar en la parte de data de lo que tiene sentido que sea gestionado por una administración pública, pero comprar todo el wisdom que pueda porque ahí es donde le van a venir todos los ahorros operativos. Es donde claro. Claro, empresas que sean más ICT, joder, pues yo me hago inteligencias artificiales y Big Data, todo lo que sea necesario para explotar lo que unos me dan y entregar el valor a los siguientes. Ahí se, se ha generado un, pues eso, un, un ecosistema súper super guay, porque eso la tecnología está evolucionando a toda velocidad y la gente es muy creativa. Entonces sí, aparecen, sí, sí. aparecen aplicaciones que es pura, pura ciencia ficción muchas veces. Y, y muchas veces son, son cosas muy
1: absurdas, pero, pero que realmente generan un valor brutal. Grande. No, no, esto es verdad. ¿Y, y después de, de, de su aventura con la, las Smart Seats? Pues me fui a la energía. Energía, muy bien. Sí,
0: sí. Estuve bien. unos añitos, bueno, unos años... Cuatro años concretamente. Cuatro años. Joder. Sí, trabajando en, en Atos, que es una. Bueno, es el, el proveedor oficial de toda la parte de IT para los Juegos Olímpicos. Pero pues además de dejarnos ver los marcadores en directo y todo esto. <risa> bueno, <risa> tiene algo bueno. Es, es lo importante. Yo, cuando hablaba yo siempre presentaba, sí, porque es una empresa de estas B2B, consultora bastante grande. Entonces, Oye. primero dices que haces el, lo de los Juegos Olímpicos y ya luego cuentas lo que realmente vas a contar. No, pues ahí estuvimos, o la, lo que llevaba yo era la parte más de eh, innovación para empresas energéticas. Trabajaba trabaja con clientes grandes, entonces, bueno, básicamente con todas las, o casi todas, ha habido alguna que no. Pero estábamos con mm. ellos en, en definición. Me, me cogió el mejor momento. O sea, me cogió un momento súper guay. De hecho, el equipo mío cuando empezó éramos dos personas y cuando mm. me fui trece. Y ahora han Hostia. seguido creciendo porque... Claro, cogimos toda la fase de pues, lo que te contaba antes de los paneles solares. no A medida que baja el precio sí, de los sí. paneles solares y se pueden poner en más sitios, las empresas eléctricas dicen «Hostia, que igual puedo empezar a pagar alguna central, me ahorro eso que es un pastón...» Y tengo a la gente uh -huh. igual de contenta. Entonces nos cogió un, un punto muy bueno, o sea, por, por eso, por, por pura madurez de, de tecnología. Empezaron a aparecer conceptos como las comunidades energéticas, que yo vale. tuve, o sea, uno de los proyectos que coordinaba. Teníamos a una región de 400.000 habitantes en, en Austria que hicieron un referéndum. ...y decidieron que se desconectaban de la Red Eléctrica Nacional. Que, ¿En serio? Sí, sí. Eh, básicamente era una, una región un poquito más grande que, que Cantabria... ...y tiro un poco para casa. Y ellos tenían un problema de que se estaba yendo toda la gente joven. Eh, la gente joven y formada... No tenía opciones de trabajar motivadoras. Y lo que vale. hicieron ellos fue plantear eh, en qué, cómo podemos intentar que la gente joven no se vaya. Y lo que decidieron es generar un, un ecosistema de innovación en energía que les pusiera en el mapa. Y, y así lo ha hecho. o sea Pues eso, se cogieron, se desconectaron, pusieron una planta de biomasa. Una de las cosas que hicieron sí. fue eh, asumir cada ciudadano que tenía que poner 1.500 euros de su bolsillo para para financiar sí, claro. esto y eso lo sabían de antemano o sea no digamos que la, la decisión la, la votación fue fue con toda la información encima de la mesa y empezaron con monetizar bueno, no no fueron los pioneros no ya había más pero sí que apostaron muy fuerte por, por el tema de un modelo innovador de energía para una región y que fuera el el catalizador de, de del mantener el talento que sobre todo de gente joven que se que generaba en en la zona entonces me cogió un momento pues, era big data plataformas era super guay casi lo que la parte de servicios empezaban porque ya se liberalizó el mercado energético en toda Europa con lo cual las comercializadoras que no tenían red de distribución empezaron a salir Y ahí pues lo que pasa ahora con lo, con telefonía, no que tú tienes 50 que cada uno te ofrece y al final te quedas con el que más te convence sí. y el que más te convence va a precio y a servicios.
1: Sí, una cosa curiosa porque claro, a, a, hablando de, 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 mi, de mi vida en Brasil, porque en Brasil no tenemos todavía esto, energía viene de las... en cada ciudad o en cada estado tiene claro. su su compañía, o sea, no hay, no hay opción de... de como de, de de móviles no de teléfonos que puedes escoger sí, sí. la compañía que te guste más y aquí es muy interesante porque es como teléfonos también o sea tienes la red es la misma uh -huh. o sea las antenas o sea es todo igual exacto y, y cada uno ofrece y, y lo que no pero claro seguramente hay una como las de teléfonos que es la la, la, la que ha empezado todo y seguramente Debe ser la que tiene los mejores servicios, o sea, más consistencia de su. No sé, se funciona igual las de tel... Porque teléfono pasa mucho, ¿no? Esto. Pero es básicamente. Bueno, yo creo que eh, es no.
0: el. Eh, en general, las redes de teléfono están súper sobredimensionadas. Entonces, bueno. el, lo que. Con las operadoras virtuales, básicamente lo que buscan es aprovechar los huecos que nunca utilizan. Las, las que tienen infraestructura, que al final es lo, lo fundamental. En Energía Paso okay. no es exactamente lo mismo porque por ley quien te lleva la electricidad a casa, o sea que, quien es el dueño de los cables no puede ser el mismo que el que te la vende pero luego tú tenías, o sea, Endesa ah, tiene vale. generación, tienes Endesa distribución, bueno, Endesa y todas, eh, tienen su parte de distribución vale, vale, vale. y su parte de comercialización, con lo cual son tres entidades legalmente diferentes. Pero Para no que... tener problemas,
1: claro. Claro. Sí. ¿Es la misma? Entonces,
0: eso es. Entonces, digamos que el, el, la parte comercial se ha abierto mogollón, y ahí apareció todo el tema del autoconsumo que da un valor di un valor diferenciador totalmente entonces bueno pues son energía el venderte que solo consumes energía generada por renovables cosas de ese estilo al final lo que hacen Aquí. es por un lado que tú tienes que garantizar, o sea, si dices que solo consumes energía verde, tienes que garantizar que solo estás consumiendo garantía, eh, energía verde, o sea, no puede ser que... Claro, aunque seas una comercializadora, que no compres eh, energía verde menos de la que estás vendiendo. Cosas de este estilo, que eso, eh, o sea, los datos los tienes, es muy fácil de, de verificarlo. Y luego toda la parte de gestión de los autoconsumos. Claro. Ahí, Bueno, tenemos lo del impuesto al sol, que es una discusión que se puede tener y es muy larga porque hay visiones muy diferentes, pero básicamente sí, sí, sí que sí. te aparece una, una nueva forma de poder gestionar toda la red. Y algo que pues eso, me cogió también, que, es, que está empezando, es básicamente el, que tú vendas la, la energía a las compañías de, de electricidad vamos que el o sea los cables eh, son un, unidireccionales, ¿no? Por el cable la energía va para un lado. Si tú tienes que sí. hacer que vaya para un lado y para otro, ahí aparece es otro. Para, para los que trabajábamos en la parte de control y todo esto, o sea, bueno, que parte de lo que hacíamos era esto, pues, pues apareció claro. un reto guay porque pues, pues hay mucho que hacer. <risa> hay mucho que hacer a nivel sí, de voy. equipamiento, hay mucho sí, que voy. hacer a nivel de de servicio para consumidor final y mucho que hacer En la parte de, de gestión de la, de operaciones de la red, que, que pues, vale. es una de las, una de las claves para, para, que esto funcione.
1: Y esto viene mucho de la, mucho principalmente de la, de la energía solar, que tú se generas más o otro tipo de energía, sí. yo puedo vender el excedente, algo así, para, claro, para la. Claro.
0: Al final, en la parte de energía, yo lo, que... Fundamental o lo que está intentando todo el mundo es acercar lo máximo posible. Bueno, hay, hay dos paradigmas. ¿no? El primero es que ahora mismo, o como se ha tra funcionado tradicionalmente, es que eh, la generación sigue al consumo. Es decir, si por la tarde o por las mañanas, cuando todos vamos a la oficina, sube la demanda de energía, pues ponen las. las echan más carbón. A la, a la planta y se Obviamente. genera más ¿no? eso lo que se quiere hacer es en, que sea al revés, para aprovechar okay. las renovables lo que tú tienes que hacer es, ahora digamos que no tenemos la misma rigidez en cuanto a nuestros estilos de vida que se tenía antes pues que tú intentes adaptar los horarios o, o tus actividades de consumo ¿A cuándo van a ser los picos de producción por renovables? Y que okay. de esa manera todo lo que sea plantas que generan bueno, emisiones de CO2... Es... ...básicamente Ajá. minimice su uso todo lo que, lo que puedas. Y luego el segundo concepto gordo que hay es... ...bueno, en las líneas se pierde mucha energía... ...por, la, por conceptos físicos que <ríe> se pierde energía. Punto. Vale, se pierde, no, no, normal. Sí, pues. entonces lo que se está intentando es acercar al máximo posible la generación, o sea, los puntos donde se generan, los paneles solares, por ejemplo, a donde se consume, okay. para que no se pierda prácticamente. Entonces, si a mí me sobra Tienes energía la... y la inyecto en la red, la va a poder consumir mi vecino. Con lo cual, prácticamente no va a haber pérdida entre todo lo que se genera y todo lo que se consume. Entonces, con, esos dos, con esas dos ideas es hacia donde se está intentando mover está todo el sistema... Eléctrico, y la verdad es que era un punto que estaba, o sea, es súper interesante todo lo que se está haciendo ahí por lo mismo. Seguro. Sí, bueno. Una parte bastante retadora que es el, la educación del, del consumidor. Ahí, eso, es lo que empecé en, en Smart City, aquí ya me, me lo un papel. Además, tuve suerte porque la comisión empezó a hacer hincapié en todos los trabajos que hacíamos en incluir. O sea, que, que los proyectos tenían que tener ¿no, un 10%, una cosa así, de lo que llamaron ah, vale. SSH, eh, Social Science and Humanities, con lo cual era meter ¿Qué? gente que hablaba chino en conversaciones de ingenieros. <risa> y a mí, me, particularmente a mí me encantaba, por, porque es, 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 es esa parte de abrir la mente y pensar el, eh, sobre el por qué estamos haciendo <risa> las cosas y cómo se lo vamos a sí, contar sí, sí. a quien queremos que las use que yo creo que es o sea, a mí personalmente me ha servido muchísimo, bueno, tú me dirás <ríe> como, como no, no, me ves en el día a día, ¿no? Pero, pero, pero es el, el plantear las conversaciones en una perspectiva diferente que cuando te focalizas solo en, en lo que es la tecnología o en el cómo funciona, pues pierdes una, una parte de, de la foto muy importante. Te olvidas de, de,
1: del otro lado, o de, claro. que es igual con con bueno que haciendo otro paralel con diseño, que hacemos muchos si Estamos tan enfocados, tan empolgados con un producto, con una idea y vamos, y vamos, y vamos. Y, y muchas veces olvidamos de, primero se preguntar a, preguntar a, a ti, ¿no? Mira, pero, pero ¿para qué estoy haciendo? no es, que Sé uh -huh. que estoy haciendo, ¿para qué? Y, y si el público que estoy haciendo hace algún sentido para ellos o porque estás ahí pensando que es lo, ¿no? Eu vivi, é natural. Sí, por isso sí. que é bom bueno, al final quando eu tenho os equipos, estos, buenos, e que vem desde fora, muitas vezes, que tem uma visão totalmente distinta, que te faz uma pergunta, te quebra todo o trabalho, um conceito. Te sí, jode sí. a vida, digo, tio, não me jodes, tio. Sim, sí, sim. Sí, <risas> então, en primeiro es... momento, lo contesta, não, 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 claro que é assim, eu sei. E por dentro, já está pensando, madre mía, tio, estou jodido, não sei sé o que voy a fazer agora, tal <risas>
0: cual. Yo, mira, es que eso, me acuerdo porque en el proyecto este que te comentaba antes de los, con los comerciantes y restaurantes de Santander, cuando lo presentamos a la comisión, mi primera respuesta, o sea, lo primero que dije es, habíamos prometido que íbamos a hacer esto, pero cuando les preguntamos, nos dijeron todos, imposible, no lo vamos a hacer. Y me a la comisión, Oye, pues os hemos dado una pasta para hacer esto, ¿por qué no lo habéis hecho? Y yo, porque hemos preferido hacer algo útil y claro ahí fue fue una conversación bastante graciosa porque es el pro el problema de las administraciones públicas lo vivimos en vivo o sea en directo es vale mi contrato está escrito hace un año y pico y tuvimos suerte porque normalmente no sé, eso son proyectos de tres años y pasan ver, cuatro no. desde que lo empiezas o sea desde que lo escribes hasta que lo hasta que lo okay. acabas con lo cual es muy difícil que se mantenga vigente ya. todo lo que tú has prometido pero sí claro. que un poco defendimos el... joder, pues <risa> vale, el concepto base es el mismo, lo que hemos hecho es adaptar eh, los servicios para que realmente tenga una base de usuarios válida, si no pues sí, te, sí, te, te, te normal, puedo dar de... lo estás descubriendo <risa> claro, es, es esa parte y, y por eso yo creo que cuando te enfocas en consumidor final o en usuario final Quien tiene más que aportar son empresas que tienen esa, eh, esa flexibilidad más que las propias administraciones públicas porque incluso en proyectos cortos como era este te encuentras con ese tipo de barreras y, y es complicado. Claro, uh
1: -huh. de, de hacer cambios. Si sí, sí, no es flexible lo suficiente para cambiar, estás perdido, ¿no? Sí, sí, que es natural. así es. Y ahí después de pasar por energía, de tener toda la energía del mundo en las manos, pues ahí ya ya se entró en el, el, en el mágico mundo de los electros
0: Sí, sí. Ahí en el Smart Home. Es, el sí, Smart
1: sí. Home, sí, sí. De sí. Smart Seats a Smart Home. O sea, has, has disminuido un poco su, su, su mundo, que es bueno. Por bueno,
0: inicialmente, cuando empezaba el hotel el primer, o sea, el caso de uso paradigmático que, que se usaba para todo es el frigorífico que te hacía la compra. Sí, el famoso y, esto, sí, sí, sí. Eh, pero esto tiene más de
1: eh, 12 años. Oh, el concepto, esto es antiguo. El sí, concepto, ¿verdad? sí, sí. Y tiene un entonces, concepto más guay que es por teletransporte, ¿no? Que compras y la cosa claro, se teletransporta sí, a su sí. frigo. Esto sería lo, lo genial, ¿no?
0: Eso es. Pero, entonces, bueno, pues aquí he vuelto. No, no, no sé si me fui o, y, y volví o, o no. Pero bueno, bueno eh, quizás... La, Es, es un o sea yo este proyecto cuando me lo cuando me lo presentaron me pareció súper guay o sea es digamos, si, si yo tengo que decir qué es lo que me gustaría hacer es eh, la parte de reto tecnológico que lo tenemos y ahí sí, un equipazo sí. ahí Ramón lo está haciendo súper bien hay una parte de del por qué el descubrir el por qué queremos conectar las cosas que que lo tenemos que cubrir sí o sí y que, que lo hemos estado haciendo Claro. Tenemos toda la parte de lo que es preparar eh, la producción industrial, que es, sí. o sea, muchas veces no somos conscientes, yo el primero, hasta que empiezas a pegarte con ellos, de, sí, sí. de la cantidad de cosas que hay que hacer desde que tú terminas un prototipo hasta que eres capaz de, o sea, el prototipo como va a ser el, el producto final, hasta que realmente eres capaz de ponerlo en, en, producción, y, ¿En producción y entregarlo claro y sí. luego bueno toda la parte de preparación de lanzamiento marketing sí, cómo trabajar sí, esto que es sí. entonces tener la posibilidad de estar metido en todos los charcos pues pues está, está muy bien o sea es, es un reto súper grande claro. porque al final bueno pues hay partes en las que tenía más experiencia y otras en las que en las que menos pero eso con el equipazo que que hay pues sobre todo la actitud de, de todo el mundo que es buenísima Oh, pues, vamos, estoy
1: ahí disfrutándolo, sufriendo y disfrutando sí, no, no. <risa> no, no, es, es, que, es lo, sí, no, que es lo interesante y al final es, es, es como ya comentamos muchas veces, ¿no? El tema de, de las casas conectadas todavía sigue muy abierto, ¿no? Porque, ya, sí, sí. a ver, toda la gente ya ha escuchado seguramente de productos o, o de, bueno, de los frigos estos, de... Hasta de horno ya, ya tenemos en mercado y muchas aplicaciones uh -huh. de, de fabricantes, principalmente los los grandes. Pero es verdad que hasta el momento nunca ha llegado algo que, que ha que ha tocado a todos, ¿no? De una forma que, ¡jo! Esto es es la solución sí. de mi vida. O sea, este frigo que hace la compra solo. Es verdad que hay frigos que tiene cámara, que hay ya un montón de cámaras para frigos, que, que te que tiene pantallas de más grandes que teles uh -huh. en la puerta, pero de... Sí. de Algo realmente que, que me va a ayudar o que me va a hacer cambiar todo el mundo, ¿no? O la vida de, de una persona dentro de casa, quizás sí. esté a por, por venir, ojalá, ¿no?
0: Claro, yo, yo creo que está en el mismo punto que lo de las smart cities. O sea, al final sí. prácticamente todo lo que se hace, se hace porque es posible hacerlo no porque tenga un sentido entonces <risa>
1: efectivamente
0: es, es así o sea porque hay casos de éxito que son brutales no o sea los, los termostatos joder o sea sí. eh, y, y si sí, no sí, separas sí, sí. claro si, si no separas bien o la parte de seguridad si no separas bien los de los dominios o sea por una casa nos parece algo tan pequeño que, que se considera como una entidad única Pero realmente, si tú coges todo lo que son cosas de confort, calefacción y aires acondicionados, o sea, eso funciona conectado, que vamos, como un tiro. O sea, de hecho, es prácticamente más difícil venderte algo que no tenga eso a venderte algo con ello. Sí, porque el ya radar, es algo natural. Ya. Claro, se entrega súper fácil. Eh, llego a casa sí, y quiero mi sí. casa caliente o fría. Eh, si es verano fría, si es invierno caliente. Ahí es muy fácil de entender. Sí, sí. Los televisores inteligentes, Igual no están enfocados a domótica, pero la cantidad de servicios alrededor que tienen es brutales. La parte de seguridad, sí, sí. lo mismo. Claro, pero son, son eh, estamos dentro de casa, pero son tan diferentes las tres, los tres dominios que es, que es muy complicado eh, ponerlos dentro de, o sea, si, si quitas la casa de en medio y piensas en confort, seguridad y Ajá. entretenimiento, Ajá. Eh, yo creo que poca gente los pondría juntos a la vez. Ahora está llegando, sí, yo verdad. creo que los dos siguientes que van a llegar, de mi modesta opinión, van a ser temas de salud. O sea, es Exacto. algo que, 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 que va a mejorar o que va a progresar, ya no solo por la pandemia y todo esto, sino porque cada vez hay más equipos, para algo que yo creo que, que se, no me, se me entienda mal, no. pero para algo que puede ser útil la pandemia es para el, el concepto de eh, diagnóstico remoto de los médicos es ¿Existo? algo no, no sé allí pero aquí hace que no nos atienden en no una no consulta. y, y
1: <ríe> mucho y, tiempo. no y es verdad lo que dices la, la por peor que tenga sido está siendo la pandemia uh -huh. eh, está generando mucho mucho avance o sea no sé si está es, cree que se está acelerando muchas cosas este es el punto claro. ya, ya uh -huh. existían o no tener este uso como comentamos o sea quizás no uh -huh. se sabía para qué o no, o no tenía mucho sentido y ahora la gente ha visto que no, no, es, es perfecto, o sea, poder hacer un diagnóstico, o sea, cada, seguramente hoy en día casi todas las personas son un poco mayores, o no, tiene una máquina esta de sacar la, la tensión de, de, claro. de la sangre, sí. o sea, Y esto conectado, imagínate, con tu, yo qué sé, con tu médico, y esto ya te va un reporte diario que estás haciendo o un termómetro de estos digitales. O sea, todavía no tiene esto. Yo no, no conozco nada que hace esta conexión con su, uh -huh. con su médico de, de familia, por ejemplo. Pero imagínate, pero no sería nada, nada difícil, ¿no? Claro. Bueno, es algo, pero un
0: es un poco lo mismo. No, no es un problema de madurez tecnológica. Es un problema de quitarnos los miedos a la hora de usar este tipo de de cosas, a ver, Gran Hermano sí. ha hecho mucho daño y, y, y bueno, no solo Gran Hermano ¿no? el, el, eh, sí. las noticias que muchas veces salen de, de sí, Facebook, sí. de Google y de todo lo que saben de nosotros sí. bueno, Facebook en una de las conferencias en las que estuve hace unos años, nos dijeron que tiene 1400 parámetros o sea, no 1400 datos no, mm. un histórico de 1400 parámetros de cada uno de nosotros wow. entonces, claro, wow. es verdad que eso, o sea, no todo es Facebook, por así decirlo no todo es Apple, no, todo, no, no todos wow. son las grandes, no todos tienen ni la capacidad de conseguir esos datos de nosotros ni de analizarlos, entonces el que sí, poco sí, a poco sí. nos, nos iremos abriendo a nuevas aplicaciones para mí salud es una de las principales y tienes los riesgos de, de que es información muy sensible y que hay que gestionarlo muy bien, que Yo creo que eso, madurez tecnológica no va a ser tan complejo como el, el eliminar los miedos de la gente y sobre todo poner en la balanza, vale, asumo cierto riesgo, pero ¿cuál es el beneficio que, que obtengo? No es como ahora sí. con las vacunas, con la alarma que se genera, ¿no? Pero, pero es un poco la misma situación. Claro. ¿Hay riesgos? Sí, sí. sí, los hay. Pero ¿cuáles son todas las ventajas que, que tenemos? Y luego... El... Entonces, pesar un poco, ¿no? Claro. claro. Y el último que yo creo que también, o sea, que, que tiene que explotar en algún momento es la parte de cocina, pero pensando mucho en quién lo usa y cómo lo usa, no tanto en las capacidades de los propios electrodomésticos. Yo ahí sí. creo que es bastante difícil cambiar la mentalidad de, de, de cada persona con respecto a la, a la cocina porque eso tiene, para los que es un dolor, para los que es su momento de relajarse el día. Para los que uh -huh. lo hacen, ni fu, ni fa. Entonces, eso sí, sí, sí. creo que sí. no lo vamos a cambiar con, con la tecnología conect de, o con la conectividad o, o con el IoT, pero eh, sí que podemos aportar en cada uno de estos sistemas o en alguno de ellos, que tampoco tenemos que, que dar servicio a todo el mundo, sí que les podemos aportar sí, sí. soluciones muy enfocadas a, a mejorar su experiencia en general. Eh, no, ...no pensar solo cuando estoy usando el, un electrodoméstico... ...o cuando estoy eh, incluso dentro de la cocina... ...sino en todo lo que es desde que yo empiezo a pensar... ...en qué voy a comer o en qué tengo que poner la lavadora... ...hasta que acabo de recoger los sí. platos o tiendo la ropa... ...ahí hay un espectro súper amplio... ...en donde se pueden ir aportando cosillas. Y será lo de siempre, ¿no? Pegarnosla muchas veces... <risa> y alguna, y encontrarla sí, que sí, funcione.
1: Sí. No, no, y tú tú has comentado, o sea, la, básicamente va es, es quitar los dolores. Cada uno, cada cada target, tiene su, por hmm. más que tenga lo, lo, lo tipo esto que tiene placer en hacer la comida, tal, siempre hay un dolor, y al final es lo que tenemos que, que, que buscar. ¿Qué, ¿Cuál Eso es bien. su problema? Dolor, digo, por problemas, ¿no? ¿Qué, sí, qué, sí, sí, claro. ¿Qué te complica o siempre hay un punto que te deja incomodado y vale, vamos en este punto, o sea, tú, tú, y no cambiar como tú tienes que cocinar, no, no es así, tú, es, la es. cocina es la cocina, es como es, no, sí, no, es. quizás podemos aportar algo, ojalá en el futuro de, de, de cambiar esto, pero que sería algo muy, muy difícil, pero creo que por esto que quizás no tenga algo, tal vez muy, quizás muy bueno hasta hoy en el mercado, porque se está intentando, cambiar la cabeza, o la, el, el, el modo que se, se hace las cosas, no, no solo en la cocina, en otros sitios también, uh -huh. y no se adaptando y mejorando problemas que ya están, que hay un montón, ¿no? Por cierto, problemas sí. es lo que más tenemos en la vida. Y, 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 y es esto que la gente necesita, mira, necesito... Y, y no tienes que resolver todos los problemas, porque también se intenta hacer productos y, y, y servicios para encontrar resultados de todo y no es por ahí tampoco, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. No, tal cual. Que es o el sea, peligro muchas veces. Es, es lo que te decía al, al principio, ¿no? Que es un poco el atrevernos a ir a un nicho y resolverle el problema. Y una vez tienes ese resuelto, a por el siguiente. Y tener un, un enfoque incremental, porque el, lo bueno que tiene la, lo, el IOT o los productos conectados en general es que la parte difícil es la, la electrónica. La, la electrónica, la, la parte de producto físico. Si tú tienes bien planteado el vale, producto sí, físico desde sí. el principio, el crecer o extender el número de casos de uso o de problemas que vas resolviendo, eh, voy a decir, en el 90% de los casos va a ser a base de cómo estás utilizando la información que tú obtienes y cómo se la entregas a los usuarios. Entonces, esa parte es mucho más sí. barata que rediseñar un producto entero físico. Claro, pero claro, claro. hay que hay que tener el, el, el valor o, o hay que apostar por, por una estrategia de ese estilo que es arriesgada es, es una es una realidad
1: pero bueno sí sí bueno estamos estamos en ello o sea a ver tenemos uh -huh. un reto bueno ahí juntos sí, por, sí. por lo menos diciendo por el lado de Teca pero seguramente hay mucha gente ahí en este mismo con este mismo reto ahí, este mismo challenge Y vamos por ello, ¿no? A ver, es, es, sabemos que no es fácil, pero sí, sí. somos conscientes de los de los problemas, a ver si encontramos una, una buena solución, ojalá. Seguro. Y si alguien la Muy encuentra, bien. pues
0: el resto la copiará rápido, o sea que tampoco es... <risa> ah, seguramente. Esto es pero... lo que
1: se va a pasar, sí. sí claro, es,
0: ahí <risa> esto es, es normal, o sea, es... <risa> pero, pero precisamente por eso es importante el que tú tengas claro cuál es tu por... O sea, ¿tú por qué, o sea, porque en el momento que sabes por qué lo has hecho, es mucho más fácil... Digamos, crecer. Si no siempre, pues, ¿Sí? tampoco está mal. Y hay empresas que sobreviven no, 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 no. tirando de, de copiar un poco más tarde lo que va funcionando para los demás.
1: Pero sí, okay, o que copia
0: mejorando, ¿no? Que es lo normal. Sí, pero yo, yo creo que esa parte es bastante difícil. Eh, esto ya es opinión personal. Porque al final, uh -huh. en el momento que tú copias, o sea, copias una solución, pero no copias un razonamiento. Uh -huh. Y muchas veces ah, okay. sí. lo que te lleva al éxito es el. ¿Cómo has llegado a esa solución más que la propia solución en sí? O sea, la propia solución en sí te, te, te da el éxito, ¿no? Te da Pero es lo que te van a sí. copiar rápido. Entonces no es fácilmente protegible. La, okay. El razonamiento que hay por detrás es lo que te hace que seas rápido en llegar a otros mercados y copiar muchas veces eh, cansa. <risa> cansa y no es fácil. Y al final no. no el riesgo de eh, equivocarte... Eh. Claro, claro no, no te va a encajar base, lo ¿no? que no es tu visión, base. eso es, te falta, sí, 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 sí. o sea, es como ir lanzando muchos proyectos de copiar, más que el evolucionar sí, sí. tu visión de hacia dónde vas.
1: Sí, sí, tener todo el exterior, pero no tiene la estructura, que es lo principal, hasta para poder hacer sí. algo nuevo o, o ir mejorando, ¿no? Es verdad, Tienes razón, por este lado sí, sí que sí. es verdad, no, no tengo duda. Bueno, tío, joder, ya hablamos un montón ya. Una hora y diez ya, ¿ves? ¡Joder! El tiempo pasa aquí, no, no, yo, yo digo a todos, mucha gente viene a hablar y no oh, es que una hora es mucho, no tengo, digo, no, una hora no es nada. y ¿Ves que, ah, que podríamos ahora, hablar por eh, toda la noche aquí? Hay temas. <risa> sí, sí. Señor, pero no, pues creo nada. que buena, ¿no? Una buena charla. Para mí por lo menos yo, fue muy buena, a mí me ha gustado mucho porque nunca habíamos hablado al detalle de, 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 de tu carrera ahí, me ha gustado mucho, me quedé He aprendido algunas cosas buenas ahí, gracias primero por por la información y, y, y la charla, y bueno, un y hasta una y próxima no. charla. Sí, sí, no, seguramente en, en, en un futuro ahí, ojalá no tan lejano, que podamos tener una charla para hablar de, de, de lo que vamos a, a lograr ahí en TEC, que no podemos hablar, claro, por cierto, pero seguramente va vamos a poder hablar en, sí, en poco sí. tiempo ahí de... De los super lanzamientos. Cuando quieras, yo encantado. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Déjame. Dar...